0: Die. Sanieren mit Plan. Energieprofis helfen weiter. Wir sind zu Gast bei Robert Schäufele. Er wohnt im Weimarer Land in Thüringen, hat eine Solaranlage, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und einen Speicher im Keller. Wie funktioniert das eigentlich alles in der Praxis? Was passiert, wenn die Sonne scheint? Was passiert, wenn sie nicht scheint? Und warum hat er sich überhaupt für eine solche Anlage entschieden, Herr Schäufele? Erklären Sie mal kurz, was war denn so der Auslöser dafür, dass Sie gesagt haben, jetzt packe ich mir eine Photovoltaikanlage
1: aufs Dach? Oh, wir haben vor vielen Jahren schon mal angefangen, so eine Inselanlage uns anzuschaffen, weil wir äh, das Schmutzwasser hochpumpen müssen in die Kanalisation. Und habe gesagt, es sind unwahrscheinlich viele Stromkosten immer, die Abwasser, das Hangwasser und so hoch zu pumpen. Und so ging das los und irgendwann ja, hat man uns so Gedanken darüber gemacht, da war das noch mit der, mit der Einspeise, äh, mit der Steuer, du musstest noch ein Kleingewerbe und, 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 und. ja Und dieses Jahr haben sie ja gesagt, das fällt alles weg, es gibt wieder mehr Vergütung und die Mehrwertsteuer fällt weg. Ja, und so ging das los, Das nur gesagt haben, wir machen eine Großanlage. Es sind zwei Familien, teilen uns da ein bisschen rein. Oh. Und seit wann läuft die Anlage jetzt? Die läuft seit Ende April, Anfang Mai immer noch, sie speist immer noch, äh, verschenkt immer noch alles. Es gibt noch keinen Vertrag von Stadtwerken oder irgendwas, Es ist alles noch, ja, umsonst <lacht> gerade.
0: Das heißt aber jetzt, das, was ihr selbst verbraucht, das nehmt ihr euch und der Rest geht
1: momentan noch als Geschenk ins Netz, richtig? Genau, nee, also wir, wir haben sie für uns eingeschaltet, für unseren Verbrauch und der Rest geht ins Speicher. Wenn der voll ist, speisen wir ein. Aber die Vergütung kriegt man erst, wenn man von dieser Thüringer Netzbetreibergesellschaft da einen Einspeisevertrag hat. Und die Stapel bei denen müssen wohl so hoch sein, dass wir da einfach noch warten, bis wir da jetzt dran sind. Die nehmen das quasi nochmal ab und dann kriegt man da Geld für die Einspeisung.
0: Ja, und das Problem hat man ja nicht, wenn man sich nur ein Balkonkraftwerk anschafft. Was heißt nur, kann auch was bringen, wie viel... Dazu gibt es einen Podcast von den Kollegen des Bayerischen Rundfunks. Dreimal besser, die Folge Strom selbst erzeugen, das bringt ein Balkonkraftwerk. Diese Folge und alle anderen gibt es in der ARD Audiothek. Nochmal zum Mitschreiben. Dreimal besser vom Bayerischen Rundfunk, Herr Schäufele. Wie beim Balkonkraftwerk auch, können Sie Ihren Strom schon nutzen, aber Sie verschenken ihn noch ins Netz, wenn Sie einen Überschuss haben, weil der Netzbetreiber nicht hinterherkommt mit den Anmeldungen. Zum Glück immerhin können die Anlagen bereits in Betrieb gesetzt werden
1: von den Installateuren? Das ist bei Ihnen auch geschehen, richtig? Genau, das hat quasi die Firma gemacht, da kommen ja die Elektriker mit und alles. Und ja, die Begründung ist einfach, dass zu viele Anmeldungen sind, dass die nicht hinterherkommen. Und so auf Deutsch gesagt sagen die, na gut, du musst ja, wenn dir das nicht passt, den Strom zu verschenken, du musst die Anlage ja noch nicht anmachen. Dann kauf noch selber deinen Strom und lass die Anlage aus, bis du halt einen Vergütungsvertrag hast. Aber das ist ja dann auch wieder Quatsch, wenn man es so sieht, ne? Und man wartet dann halt. Gut, und wie haben sich jetzt seit Mai die Stromkosten entwickelt? Also wie viel brauchen Sie noch aus dem Netz? Also ich verbrauche seit Mai ungefähr am Tag mal ein, eine Kilowattstunde. Mehr nicht. Der Rest deckt alles die Anlage ab. Auch wie heute, wir haben ja heute nicht so, nicht so viel Sonne, ist trotzdem abends der Akku voll. Klar kann man an so Tagen dann halt nicht so auf die Waschmaschine anmachen oder ein Geschirrspüler, solche, solche Geschichten. Aber ansonsten haben wir kaum Stromverbrauch mehr vom Betreiber.
0: 97 Prozent Unabhängigkeit. Sie haben gesagt, Waschmaschine nicht so oft. Ähm, schränkt man sich da ein im Alltag? Also macht das was im Kopf, dass man sagt, naja, heute lieber nicht, die Sonne scheint nicht. Okay.
1: Ja, schon, man macht es schon. Aber gestern zum Beispiel kam die Frau Mensch, ich müsste sagen, Mensch, dann mach es doch einfach an. So eine Waschmaschine frisst jetzt auch nicht Unmenge, wenn es dann halt mal statt 1,3 Kilowattstunden am Tag sind, mal 2,5, ist jetzt auch nicht so der hohe Betrag. Aber grundsätzlich richtet man sich schon damit, sonst macht das ja auch alles keinen Sinn. Schon ein bisschen mit nach dem Wetter richten, es reicht aber auch wenig Sonne und die lädt sehr, sehr schnell auf. Das klappt gut. Es darf nur nicht zu heiß sein. Was passiert dann? Naja, das ist ja, die geht zum Teil schon runter, was einem zum Beispiel auch so manche Firmen gar nicht sagen und, und das wäre heute nicht mehr so, aber wir haben jetzt bei der Inselanlage schon anfangs die Erfahrung gemacht und mit der großen auch. Also wenn es zu heiß ist, gehen die Platten trotzdem in, in eine gewisse Schutz rein. Dann produzieren die nicht mehr so viel, weil die sowieso schon zu viel Wärme durch die Sonne haben. Also ja, 30 30% weniger kann man da schon rechnen. Fängt aber auch erst bei über 30 Grad, wo es jetzt die Tage so heiß war. Sonst merkt man es kaum. Ja. Aber man merkt es.
0: Und der Speicher, den haben wir uns schon angeschaut. Der hängt im Keller an der Wand, sieht aus wie ein etwas naja, größerer Heizkörper. Aber
1: guckt sich eigentlich weg. Aber wie ist der dimensioniert? Also was waren da so die Vorgaben? Naja, das ist auch ein 10 Kilowatt. Wir haben uns ja beraten lassen. Die waren ja da und haben also es hängen zwei Familien dran. Die Eltern wohnen unten im Haus. Und ja, nach dem Verbrauch gehen die nach dem Jahresverbrauch. Wir hatten knapp 8000 Kilowattstunden im Jahr Verbrauch. So, und die, dann geht es natürlich auch, wann ist wer zu Hause? Dann sind zwei Ränder im Haus, zwei Arbeits, äh, im Arbeitsleben. Danach geht es eigentlich im Prinzip, wann wird der Strom viel gebraucht, gell? Und, und nachts sind die, die Kinder, die dann halt lange zocken und machen und tun, Fernsehen gucken. Ja, geht eigentlich nicht ohne Speicher, sonst kommst du nicht auf die Autarkie. Jo, ja, und das ist halt ein. 10, 10 kW Speicher auch. Der hängt im Keller, ist mit 26 Schrauben festgemacht, weil er sau schwer ist. <lacht> Und ja, es sind ja Meter 50 mal Meter oder irgendwie so. Es sind so drei Module. Ne? Das heißt, er kommt komplett über
0: die Nacht hinweg. Gab es dann auch schon mal Momente, wo dann der Speicher leer war oder hat es immer
1: gereicht bisher? Äh, ja, Unterschied. Also, dass er ganz leer war, habe ich bis jetzt noch nie erlebt. Die ersten Tage guckt man natürlich bei so einer Anlage alle paar Minuten in die App rein, was wird verbraucht, was wird geliefert, wie kommst du früh raus, das lässt dann nach, aber ich habe es noch nicht erlebt, je nachdem, was halt jetzt so nachts ist, am Wochenende kommen wir dann manchmal, was weiß ich, mit, mit 10% raus und jetzt normal in der Woche, wo alle in Anführungsstrichen bei Zeiten ins Bett gehen, äh, komme ich früh auch mit 30, 40% Akkuleistung immer noch raus, also das reicht vollkommen
0: ja, und nun haben wir ja schon gelernt in unserem Podcast, in Folge 9, da ging es um den Speicher, dass eben die Nacht im Prinzip den Ausschlag gibt für die Speichergröße. Also, dass sich das, was so als Grundlast in der Nacht passiert, also Kühlschrank, Gefrierschrank, was da so weiterläuft in der Nacht, das sollte auf jeden Fall drin sein im Speicher. So habt ihr auch gerechnet, oder?
1: Genau, dass dieser Grundverbrauch, den das Haus hat, den habe ich am Anfang höher eingeschätzt. Da ist was bei 300 bis 400 Watt, so um die Dreher. Ich dachte auch, das ist mir aber dadurch reicht, dass wirklich mein 10 Kilowattstunden, das ist ja, wenn rein rechnerisch, 1000 Watt 10 Stunden laufen und du hast 300 in der Nacht, da reicht das. Ja. So, und dann haben wir gehört, dass
0: ist alles ganz gut funktioniert, aber vorher muss ja erstmal geplant werden. Nicht nur die Dimension, sondern auch, wo gehe ich eigentlich lang? Dazu haben wir auch schon einen Podcast gemacht, Folge 7, wo es ein bisschen um die
1: Kabel geht und die Kabelwege. Wie waren das hier im Haus? Naja, also es war anders geplant, wie es am Ende gekommen ist, also das ist ein super Team gewesen, gewesen, wir haben uns das vorher angeguckt, bevor die das Angebot gemacht haben, wo kommt der Speicher hin, wo kommt der neue Zählerkasten hin, da kommt dann nochmal so ein neuer Zählerkasten, wo das alles gesteuert wird, ähm, ja, wir wollten dann so eine Außenlösung mit, mit so Montagerohren im, im Mauer-XL, um das einfach ein bisschen zu verdecken, so am Endeffekt kamen die Mechaniker, den Dachdecker kenne ich und ich sage, Mensch, wie machen wir es denn? Und da ist mir eingefallen, wir haben im Schornstein, wo wir den gebaut haben, da ist so ein Revisionsschacht drinne. Also der hat einmal für die Ölheizung einen Kamin und einmal für die Kamine quasi zwei Züge und in der Mitte ist so ein Kabelschacht vorgesehen. Und er sagt er, ne, da können wir doch durchgehen. Und der kommt unten genau am Elektrokasten wieder raus. Das, das, das war super, eine super Lösung. Sind oben die Ziegel rein durch den Schacht und schon waren wir am Kasten unten. Wir mussten keine Kabel irgendwie ums Haus ziehen oder irgendwas dort Das war eine super Idee und das hat auch geklappt. Ne? Ja, dann haben die die drauf gebaut, zweieinhalb Tage, 26 Module. Ja, und dann, dann lief das. also Wir waren erstaunt, wie schnell das ging. Am ersten Tag waren die schon alle drauf. Ja, und, und zum Teil auch schon Platten. Die Elektriker wuselten da rum, also es waren bestimmt sieben, acht Leute hier in den zweieinhalb Tagen und dann war das ganze Ding gegessen. So, ging schön und schnell.
0: Also viele Handwerker, die am Ende die Hand aufhalten, Kostenpunkt am Ende?
1: Äh, Kostenpunkt, wie gesagt, die 10 Kilowatt Peak Anlage mit dem Speicher dazu, der auch so groß ist. Ja, doch 27.600. 27, ne? 27, so, ohne Mehrwertsteuer. Die, die Montage kann man von der Steuer noch absetzen, irgendwie die Montagekosten. Und dann, ja, wir haben einen kleinen Kredit genommen, sind jetzt alle mal nicht in den Urlaub gefahren, haben gesagt, ob man jetzt so 6.000 oder 7.000 für einen Urlaub nimmt, zwei Familien immer, ne? lass mal das und hat ein bisschen was zusammengelegt, was wir so bar haben. Und haben, glaube ich, 13.000 Kredit genommen. Ja, ist in vier Jahren abbezahlt und wenn es dann mal Geld gibt, denke ich, ist die Anlage auch, so, ja, fünf Jahre, fünf, sechs Jahre hat die sich wieder rausgeholt dann. Ja.
0: Zumal ja auch, wie wir vorhin gesagt haben, die Stromkosten überschaubar sind. Also wenn wir jetzt vom Maximalen ausgehen, mit der Strompreisbremse 40 Cent pro Kilowattstunde sind es 40 Cent am Tag. Ne? Wir können ja mal in die App schauen. ja? Sie haben eine App dafür.
1: Also wir haben ja noch, wir haben das Glück, dass wir bevor Corona und bevor den ganzen Kram noch den Stromanbieter gewechselt haben und wir haben noch einen festen Vertrag von 28 Cent. Dadurch ist es ja auch, pff, deswegen sage ich auch, wenn wir jetzt mal waschen müssen, waschen wir eben mal. So... Also heute sind wir bei 0,4 bezogen vom Netzbetreiber. Gut, gestern mal 1,8, das sieht mal gut. Aber Sonntags wird gekocht und so, ne es war auch nicht viel Sonne. Aber sonst sind es immer 1,2, 1,4. Ähm, und insgesamt seitdem die Anlage läuft haben wir jetzt 132 Kilowatt bezogen, 3,2 Megawatt eingespeist, ja und den Rest ging in den Akku. Und 2,2 Megawatt haben wir verbraucht im Haus. Also 2200 verbraucht und dabei nur 130 gekauft. Also es ist schon... Super. Mit okay. Netzabhängigkeit 6% im Gesamten. Also die läuft gut. Wir sind voll begeistert.
0: Das scheint mir auch so. Dann muss man dazu sagen, die Anlage ist ja eigentlich für zwei Familien, also etwas größer als eine normale von einem Einfamilienhaus. Aber wie ist denn das an so Tagen wie heute? Also wir sitzen jetzt hier und es na ja, sieht ein bisschen trüb aus draußen. Sonne ist heute noch gar nicht draußen gewesen. Was liefert die Anlage an solchen Tagen?
1: Also im Moment, ich könnte mal auf den Live-Status hier gehen. Im Moment produziert sie. 2 kW. Ähm, na, wir haben es jetzt halb drei. Der Akku ist doch nicht voll, der ist bei 88 Der wird aber heute noch voll. Also dann ist er wieder, dann fängt die abends schon wieder an, sich aus dem Akku zu holen. Und früh ist er dann, ich denke, an so Tagen ist er früh ein bisschen leerer noch. Da kommst du nicht mit 40 hin, weil der abends eher anfängt. Wenn jetzt alle nach Hause kommen und dies und jenes, ähm, wird wieder mehr verbraucht. Und dann fängt er schon an, sich das aus dem Akku wieder zu holen. Aber ansonsten. Man sieht es ja an diesen einzelnen Tagesübersicht. Das ist, ist ja jetzt schon ein paar Tage so bewölkt, dass auch nicht viel mehr verbraucht wurde. Okay? Also,
0: das heißt, 2 kW liefert die noch trotz des bewölkten Himmels?
1: Genau, das kommt immer noch. Das ist so das Restlicht. Gut, 2 kW für eine 10000 10 anlage pff, ist in Ordnung. Also volle Leistung hast du ja eh nicht. Da kommt es ja wieder nach dem Winkel ein und nach der Sonne. Sind ja ist ja Ost-West-Ausrichtung. Maximal habe ich sie ja jetzt, glaube ich, bei... Sieben, knapp 8 kW gesehen an einem guten Tag, aber das ist schon spitze. So im Schnitt hat sie um die 6,5, 7 kW, was sie maximal bringt. Und das finde ich gut.
0: So, dann müssen wir da mal den Verbrauch dagegen setzen. Ne? Also wenn jetzt, wie im Moment, 2 kW vom Dach kommen, das 10 Stunden lang, sagen wir mal, dann werden das ja 20 Kilowattstunden. Und wenn das der Tagesverbrauch ist, dann liefert er ja im Prinzip auch an bewölkten Tagen alles eigentlich.
1: Genau, das, das sieht man ja dann an den äh was wir bezogen haben. Das, das deckt sich ja dann. Der lädt erst immer wieder den Akku. Ja, Aber wenn jetzt mehr gezapft wird, zieht er schon auch wieder aus dem Akku. Aber ansonsten, das, was wir verbrauchen, kommt vom Dach. Das sieht man ja. Wir freuen uns auf die erste Rechnung. Wir haben seit dem Wechsel, wo wir jetzt diesen äh, fixen Betrag haben von der Energiefirma, noch keine Rechnung gekriegt. Das läuft jetzt dieses Jahr aus. Und wir haben noch nicht einmal vom letzten Jahr eine Rechnung und haben auch weil die sehr schwer zu erreichen sind und alles erstens mal ein bisschen Angst weil du weißt, was kommt da noch für eine Rechnung und dann haben wir auch diese Rater die wir zahlen diesen Abschlag erstmal nicht verändert das können die uns dann zurückzahlen und das geht dann ja wieder mit gleich als Sondertilgung in den Kredit mit rein so war unser Plan
0: das heißt Autarkie auch an so bewölkten Tagen wie heute ähm, was ist denn eigentlich der Nacht wenn der Mond scheint
1: <lacht> da kommt nichts es kommt auch nicht solche Reflexionen von den Ziegeln habe ich auch also das ist ja auch Bevor wir dann bei unserer schönen Firma gelandet sind, hatten wir natürlich uns auch kundig gemacht. Im Internet, ne? Solar, dann kommst du an tausende von Leuten. Erstmal so ganze Forum und jeder erzählt dir da was anderes. Und dann kommen die ganzen Großen ins Spiel, ne? Und bombardieren dich regelrecht mit E-Mails, mit Anrufen. Und mach mal und tu mal. Wir haben tatsächlich Angebote von vielen Firmen geholt. Bei den einen waren wir bei 36.000 wenn wir sie bauen und wenn wir sie mieten bei 63.000 für die gleiche Anlage. Gruselig, einfach gruselig. Dann hatten wir noch einen, so eine kleine private Firma, das hat so eine, so eine Vergleichsplattform rausgesucht, wo man sagt, das und das will ich machen und die vermitteln dir Firmen, nehmen da eine kleine Gebühr sicherlich und die waren bei 34. Die waren auch in Ordnung. Und
0: was wollten die Ihnen alles verkaufen? Also was für war es, wo kam der Speicher her zum Beispiel?
1: Unterschiedlich, von, angefangen von Huawei, das ist glaube ich auch sehr mit marktführend ähm, was, auch, was auch bei, bei 1,5 Grad schön war äh, ist? wird gefragt, Wallbox, ja nein wenn du sagst nein, dann ist nein geht bei der anderen Firma zum Teil überhaupt nicht, also die quatschen dich so lange zu, bis man wirklich so eine blöde Wallbox mit dem Angebot hat wenn ich sie nicht brauche, brauche ich sie nicht fertig und bei der nächsten, die waren so fixiert auf diese Off-Grid-Geschichten. Sprich, wenn jetzt die, wenn Stromausfall ist, was ja auch viele nicht wissen, nützt mir die Solaranlage auf dem Dach überhaupt nichts, weil die scheidet sich dann auch ab. Dieser Off-Grid-Geschichte hast du dann eben immer noch Strom für dein eigenes Haus, kostet natürlich, weil du brauchst andere Wechselrichter und, und all so ein Kram.
0: Nur muss man dazu sagen, dass es auch einen Grund hat, dass die Wechselrichter sozusagen komplett vom Netz trennen, wenn von draußen kein Strom mehr kommt, denn... Wir denken das mal ein bisschen weiter. Es ist ein Kabelbruch irgendwo in der Erde. Jetzt würden normalerweise die Monteure kommen, würden da aufbuddeln und ziehen quasi unten am Verteiler im Dorf einen Stecker und sind dann sicher, dass sie keinen Strom drauf haben auf der Leitung. Wenn natürlich alle von oben produzieren wie wild, ist dem nicht so. Deswegen ist es schon wichtig, dass das abgeschaltet
1: wird irgendwie. Ne? Genau, das geht ja alles mit ins Netz. Wenn ich dann so, so im Dorf so umgucke, werde da alles einspeist und, und die schalten das ab wegen Wartung oder irgendwas, dann kriegen die ja immer noch Saft geliefert. Gell? Das ist dann nicht so schön. Muss ja. Und bei den Off-Grid, ja, das schaltet dann auch ab ins Netz, ne? aber das bleibt dann quasi in der, in der Schleife im Haus drin. Ne? Das, das speist in dem Moment nicht ein.
0: Off-Grid heißt, ich bin dann in dem Moment wirklich autark. Also auch wenn von
1: draußen nichts mehr kommt, ich habe dann noch was. Richtig, genau. Nur nicht einspeisen. Aber mein Hauptargument war, ich hatte mir immer gefragt, jetzt äh, überleg mal die letzten zehn Jahre zurück, wie oft hast du Stromausfall gehabt? so Ich dachte, naja gut. Ich weiß, wir hatten, wo die da hinten gebaut haben, mal einen Tag, das wurde lange angekündigt, dass mal vier Stunden Strom weg ist. Aber ansonsten passiert das heutzutage nicht mehr so oft. Und dann die Mehrkosten von vier oder 5.000 in Kauf nehmen, das holst du nicht wieder raus. Für, für was? Schon raus, aber es dauert halt dann auch wieder viele Jahre länger, ne, bis man sich das wieder bezahlt hat. Deswegen haben wir es nicht genommen. Also doch so viel, ja. Ja, der Wechselrichter waren 4.000 mehr, genau, fürs Off-Grid.
0: Und jetzt Zwischenfazit, nach einem halben Jahr Praxiserfahrung, würden Sie die ganze Geschichte weiterempfehlen oder sagen Sie auch, mein Gott, unterm Strich der Aufwand und so viel bringt es dann doch nicht?
1: Also ich würde es klar empfehlen, mache ich auch. Ich werbe schon damit, so wie ich kann. Ja, die Meinung ist gemischt halt immer noch. Ne? das ist, äh, Ich finde, das ist geistet noch so den Köpfen rum, ja, du kriegst ja eh nichts mehr dafür. Ne? Oder das lohnt sich nicht und das macht sich nie bezahlt. Aber ich, ich weiß nicht, ob das noch so, wenn man 20 Jahre zurückdenkt, da haben die ja die Anlagen gebaut, weil die Einspeisevergütung so hoch war. Die haben ja einen Haufen Kohle gekriegt. Da war kein Speicher, kein nix. Das hieß immer, ne, für mich selber brauche ich sowieso nicht Speise das alles ein. Ich finde das, ich glaube, das steckt irgendwie noch so ein bisschen drin. Was die jetzt sagen, ne, du kriegst ja sowieso nichts mehr. Gut, die Einspeisung ist ja weniger, ne. Aber... Die, man weiß nicht, wo, die, wo, wo gehen die Preise hin? Wie sieht es in zehn Jahren aus? Wie entwickelt sich der Strom? Und in zehn Jahren, die die jetzt alles sagen, ach naja, das lohnt sich nicht. Na, wir lachen dann halt. Ne? Wir sagen, jetzt haben wir das Ding bezahlt und Ruhe ist. Und kriechen noch Geld jeden Monat. Also ich kann es jedem nur empfehlen.
0: Zumal das ja auch eine Geldanlage ist. Ne? Also wenn man sich überlegt, die schafft mein Geld auf die Bank, kriegt ja irgendwie ein paar Prozent für, die mir mehr oder weniger garantiert werden. Bei Ihnen ist es ja ein bisschen anders. Die Sonne scheint garantiert, ne?
1: Ja, definitiv. Und die Platten haben ja auch eine gewisse Garantie, ich glaube 20 Jahre auf 80 Prozent der Leistung. Bis dahin ist das dreimal wieder raus. Beim Akku, der hat 10 Jahre Garantie und auf die Platten ist wohl eine Herstellergarantie von 20 Jahren so. Ja, und, aber der, selbst der Akku selber ist jetzt auch nicht der größte Posten gewesen.
0: Oh. Wir sind
1: überzeugt, ganze Familie. Sagt Robert Scheufele,
0: der seit Mai 2023 eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat. Bisschen größer geraten, 10 kW Peak. Wir haben es gut seziert, was das im Einzelnen im Haushalt bedeutet. Wenn Sie nun sagen, ach, naja, ist ja alles ganz schön, ich muss ja aber auch noch heizen. Klappt das denn mit so etwas auch? Auch solche Lösungen gibt es. Das heißt, im Sommer kommt der Strom vom Dach, wird weggespeichert in Form von Wasserstoff. Und im Winter lasse ich die gespeicherte Energie aus der Flasche und heize damit mein Haus. Wir besuchen in der nächsten Folge ein Haus in der Nähe von Leipzig, das genau eine solche Anlage installiert hat. Sanieren mit Plan. Ein Podcast von MDR Thüringen.